0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään aiheena on Kiina ja siitä puhumassa kovan luokan kiina-asiantuntija ja pääekonomistimme Tuuli Koivu. Moikka Tuuli. Moikka. Minä olen puolestani ekonomisti Christian Nummeliin. Kiinasta on saatu nyt tuoreita PKT-lukuja. Tuuli, mikä oli vaikutelma Kiinan, Kiinan taloudesta tässä vaiheessa vuoden, vuoden alusta?
1: No, viralliset luvuthan oli odotettu aika paljonkin kovemmat, että tasolla niin kasvu olisi ollut 1,3 prosenttia vuoden takaa, 4,8 prosenttia selvästi enemmän kuin odotettiin. Nyt täytyy tietenkin huomioida se, että nämä Kiinan PKT-luvut aina silloin tällöin on ehkä vähän jonkunnäköisen näpistelyn tai manipuloinninkin kohteena, ja, ja ei nämä nyt ihan nämä PKT-luvut, Täsmäs siihen kuvaan, jota paljon heikommat kuukausindikaattorit Kiinasta kertoo. Eli ihan en, en kyllä päätäni niin pistäisi pölkylle, että näin kovaa se todellinen kasvu oli. Kiinan tälle vuodelle asettama kasvutavoite on noin 5,5 prosenttia, ja kun on kyseessä tällainen tärkeä vuosipuolokokous lähestyy, niin silloin varmasti se virallinen kasvu vähän näytetään yläkanttiin. Mutta lyhyen aikavälin näkymistä, kun kysyit, niin totta kai ne on noin suhteessa Kiinan... Historia on aika heikot. pääsy on tietenkin tämä omikro, joka nyt valtaa alaa helposti tarttuva virus, on, on Kiinan virallomaisille kyllä vaikea vastus.
0: Kiinasta on saatu lukea aika heikkoja uutisia jo pidemmän aikaa. Eli jos muistellaan aiemmin syksyä, niin oli kiinteistösektorin ongelmat paljon pinnalla. Yleinen regulaatio lisääntyminen monellekin alelle. Ja nyt tietysti tämä Omikron tähän vielä alkuvuoteen pahentanut tilannetta, mutta ei mitään romahdusta kuitenkaan nähty tai ei ole näköpiiristäkään.
1: Ei ole, enkä sitä odota. Kyllä tässä varmasti niin kuin julkiselta sektorilta sekä raha että finanssipolitiikkaa tullaan elvyttämään ja pitämään se kasvu jonkunnäköisenä, ja näitä tuki- pilareita Kiinan taloudessa kyllä on. Vaikka näihin nyt täytyy, näihin tilastoihin tosiaan suhtautua vähän kyseen ä, kysymysmerkillä, niin, niin nämä tukipilarit olivat nimenomaan siellä teollisuuden puolella. Vienti, kasvu on hidastunut, mutta kasvussa kuitenkin ja investoinnit varsinkin aika nopeassa kasvussa. Teollisuuteen investoidaan, mutta sitten varmaan tästä elvytyspolitiikasta jo johtuen, niin noi infrainvestoinnit on jälleen kerran nostanut päätään. Eli en missään nimessä puhu romahduksesta. Toki Yksi sellainen iso huolenaihe on se, että miten kiinalainen kuluttaja tässä tilanteessa oikein jaksaa ja voi. Meillä on vähän huonosti tuota kuluttajien luottamusdataa Kiinasta, mutta kyllähän se on koko... Koronan jälkeisen ajan pysynyt aika heikkona ja nyt näyttää alkuvuonna edelleen heikentyneen varmaan osittain tämän Omikron alon seurauksena. Meillä on tiedossa se että reaalitulojen kasvu on nyt aika hidasta ja erityisen huolestuttavaa komission puolueen johdolle on tietenkin se että työttömyys nousee aika huomattavasti, että kun se tälle vuodelle asetettu työttömyystavo- 5,5 prosenttia, niin nyt siellä suoraan on tämä vuoden alku nousu sitten omikronin seurauksena jo 5,8 prosenttia. Se nousu ei ole ihan yhtä hurjaa kuin keväällä tai talvella 20, mutta on kyllä Kiinan niin kuin viime vuosiin nähden niin, niin aika huolestuttava kehitys ja kyllä varmasti niin kuin kulutuspuoli on tämän vuoden hyvin heikko. Et nythän siellä viralliset luvutkin jo kertoi siitä, että maaliskuun vähittäiskauppa supistuu ja, ja uskoisin, että tästä keväästä tulee tosi hankala. Kaikki palvelut Palvelualoja, niin tällaisia kuluttajapalvelualoja, peilaavat indikaattorit, matkustaminen, hotellit, ravintolat tämä vähittäiskauppa, kaikista niistä tulee tosi huolestuttavia, yleensä aika negatiivisia lukuja. Ja luulisin, jos ei tässä nyt ihmettä tapahdu ja nämä lockdownit jatkuu, niin kyllä toinen neljännes tulee olemaan huomattavasti heikompi. Näillä hetkellä sanoisin, että negatiivinen kasvuluku on ilman muuta ilmassa neljännesvuositasolla, mutta Kiinan tietäen, niin Tokko sellaista tulee ihan raportoimaan.
0: Kiinassa on tietysti on tunnetusti aika haastavaa, tulkitaan sitä heikosti saatavilla, joten... Se työttömyysasteen nousu varmasti voi olla isompikin, mitä, mitä indikaattorit osoittaa
1: Ilman muuta joo. Että työmarkkinamittarit, palkkadata, työttömyys, työllisyys, se on just nimenomaan, niin kuten sanoit, yksi niistä Kiinan heikoislenkeistä.
0: Miten tämä virallinen kasvutavoite on asetettu 5,5 prosenttia? Ja totutusti on erittäin todennäköistä, että se, se saavutetaan tyypillisesti alasuuntaan ja ainakaan niistä juuri lainkaan poiketa. Jos mietitään sitä todellista kasvua tälle vuodelle, minkälainen se haarukka on, mihin Kiinan talous voisi päätyä? Pitkään totuttu, että se on jossain kuuden prosentin tienoilla se, se kasvu, nyt virallinen tavoite vähän alle myös, mutta onko neljän prosentin kasvu, viiden prosentin kasvu, minkä tyyppinen olisi se, mihin tämä voisi, voisi päättyä?
1: No kyllä mä vähän noin niin kuin tilastoihin pohjaten, niin olin ennen tätä omikronallon, tuloa näin vahvasti mukaan kuvioihin, niin ajatellaan, että sellainen 4-5 prosentin kasvu olisi niin kuin mahdollinen. Nyt ilman muuta, jos tämä omikrona-alto yhtäänkään pidempään jatkuu, nämä lockdownit laajenee niin, niin kyllä varmasti voisi alkaa puhua jopa kolmosella alkavasta luvusta, mutta ehkä sellainen noin 4 prosenttia voisi tällä hetkellä olla realistinen. Mutta kyllä tähän omikroni tosiaan niin, niin liittyy niin valtavasti epävarmuutta, että tuleeko tässä kesä, joka pelastaa vähän Kiinan, että jos se virus on taas tällainen kausiluonteinen ja helpottaa kesällä, Vai mitä ihmettä Kiina onnistuu tai miten Kiina onnistuu näistä suluista pääsemään sitten muuten eroon. Totta kai siellä koko ajan yritetään rokottaa ihmisiä ja keskustelu käy kuumana, että voisiko näistä tosi tiukoista koronarajoitteista luopua. Mutta mutta kyllä se tällä hetkellä näyttää se kuluttamisen puoli aika heikolta. Ja jotain kertoo tästä omikronin viheliäisyydestä kyllä se, että... Soittelin tuossa toista päivänä viimeksi Sangahiin. Siellä on yksi kaveri ollut 18.3. alkaen omalla asuinalueella, tällaisessa asuinkorttelissa niin kuin suljettuna. Ja niin on ollut koko asuinkortteli. Ja tässä korttelissa ei ole ollut ainuttakaan virustapausta näiden mittausten, lukemattomien testausten aikana. KUNNES viime viikolla, lähes sen sulun alusta, kahdessa asunnossa yhteensä kolme tapausta. Ja mistä kummasta nyt sitten tähän suljettuunkin asuinkortteliin se virus on löytänyt tiensä monta viikkoa sen jälkeen, kun tämä lockdown alkoi. Sitähän siellä nyt tietysti kuumeisesti mietitään, onko se tullut ruoan mukana näiden suojapukuisten ruokaa kuljettavien vapaaehtoisten mukana vai mistä kummasta se on tullut. Mutta kertoo vaan siitä, että miten epätoivosta se taistelu tätä virusta vastaan on, kun tällainen täydellinen lockdownkaan ei siihen näytä purevan. Eli, eli kyllä tämä niin aika, aika toivotontakin tämä mutta silti jos mun pitää itse veikata, niin ottaen huomioon, että esimerkiksi Pekingin virusluvut ovat edelleen matalat, hyvin monessa muussa, suurimmassa osassa hyvin matalat, niin ei tästä nolla toleranssista tai dynaamisesta nollatoleranssista tulla vielä luopumaan, ainakaan ennen syksyä, ehkä ei ainakaan ennen ensi kevättä.
0: Ja tässä vielä ehkä talouspolitiikkaan palaten, niin onko Kiinalla, jos ja talous hidastuu reippaammin, niin onko halua, laajoisiin infopaketteihin, että tehdään esimerkiksi valtion tukemana rakentamisella sitä talouskasvua. Onko semmoinen näköpiirissä vai onko Kiina muuttanut sitä ja sitä pyritään välttämään huolestuttamaan velkatasot esimerkiksi.
1: Kyllä velka tuossa selvästi huolestuttaa nyt enemmän kuin aikaisemmin, ja vieläkään maaliskuun luvuissa me ei nähdä sellaista luottopiikkiä, kuin me nähtiin vaikka silloin talvella 20 silloin kesällä, jos mä oikein muistan 2016 tai puhumattakaan tietysti finanssikriisin jälkeisistä elvytyksistä. Eli kyllä Kiina tuntuu suhtautuvan velkaan edelleen äh, aika kylmäkiskoisesti, ja sitä velkaa edelleen suunnataan hyvin tiukasti. Eli nyt koronan ihan viime viikkoina, mitä toimia on tehty, niin sellaiset yritykset, jotka koronasta erityisesti kärsivät, niin heitä on autettu. Sekä rahoitusta on lisätty, että sitten on helpotettu vaikka sosiaaliturvamaksuja. Hyvin saman tapaan kuin silloin talvel 20. Mutta mitään laajalaisia, alaisia niin suuria investointipaketteja ei ole tehty. Pienyrityksiä siellä nyt kaikin keinoin yritetään tukea, koska ne on täl, usein tällä palvelusektorilla ja kaikkein hauraimpia ja haavoittuvaisimpia näihin viruksen aiheuttamiin laskusuhdanteisiin. Mutta vieläkään ei näy mitään sellaista massiivista elvytystä. Ja, ja tietenkin Kiinan keskuspankkikin on tässä vähän nyt puu ja kuoren välissä, koska USA, niin kuin me hyvin tiedetään, niin korot nousee ja on noussut jo hurjasti. Ja Kiinan korot ei olekaan enää korkeat suhteessa USA korkotason. Siellä on esimerkiksi valtion 10-vuotinen on jopa jo alle USA korkotason. Ja se että hitusen on nyt lisännyt sitten valuutan ulosvirtausta luultavasti yhdestä hidastuneen kasvun, kasvanneiden poliittisten riskien, geopoliittisen muut takia. Ja Kiina, vaikka ei enää sano sitä niin vahvasti ääneen, niin mä luulen kyllä, että Kiinan keskuspankkia rajoittaa koronlaskuissa tämä USA nouseva korkotaso ja se hupeneva korkoero, ja oli ehkä yhtenä syynä siihen, että esimerkiksi nyt viimeisessä korkokokouksessa korko ei laskettu, vaikka odotukset oli siihen suuntaan. Eli kyllä se elvytys, kyllä mä luulen, että sille tällä kertaa rajat on. Voi olla, että valitettavasti se tarkoittaa sitten vähän enemmän manipulointia siellä tilastopuolella.
0: Kyllähän tässä itse kun valuuttamarkkinoita seuraa tiiviisti, niin jos katsotaan Kiinan juonin kurssia, mikä on on vahvistunut todella paljon tässä pandemian aikana, niin kyllä kaikki ennusmerkit viittaa siihen, että juonin pitäisi olla heikompi, jos katsotaan korkoeroja tai geopoliittisia riskejä tai mihin Kiinan Kiinan talous on menossa talous- tai rahapolitiikka, niin olettaisin kyllä, että seuraavan puolen vuoden tai, tai vuoden aikana Kiinan juon heikentyisi jonkun verrankin. Toki varmasti siellä ei suvata nopeita liikkeitä, mutta sen trendinomainen heikentyminen varmasti on jo, on jo toiveissa. Mielenkiintoista seurata, kuinka kauan juan jaksaa olla, olla näin vahva. Tässä on jo muutaman kuukauden sitä yllättynyt, kun se Kiinan makrotalouden kuva on kuitenkin heikentynyt. Ja vaikka esim. Euroopassa on heikentynyt myös, mutta se on ollut selkeästi yllättävän pääsi Kiinan, Kiinan lisäheikkoa tuon tiukkojen omikronin sulkujen myötä. Puitu aikaisemmin, että nämä sulut pois ja tiukka koronapolitiikka voisi jatkuu pitkään. Ö, tänään uutisissa luki, että siin puolustaa tiukkaa politiikkaa edelleen. Onko tässä mitään vaihtoehtoa, että Kiina voisi kääntää kelkkaansa ja luopua siitä, siitä politiikasta Vai epäilyttääkö esimerkiksi omat rokotteet niin paljon, että sitä ei, ei uskalleta tehdä?
1: Tässä varmaan myös Kiinan johto on ja residency nimenomaan profiloitunut hyvin tiukan koronapolitiikan vetäjänä ja kannattajana ja se varmasti myös vaikeuttaa Kiinan täyskäännös tässä politiikassa. Siihen on niin leimallisesti tämä korke johto sitoutunut, että se olisi jonkunnäköinen kasvojen menetys varmaan nyt tässä tilanteessa sitten kääntää, kääntää kelkka. Se, mitä Kiina varmasti pyrkii tässä nyt tekemään, on, että kun me tiedetään, että yli 80-vuotiaissa kiinalaisten rokotekattavuus on huomattavasti matalampi kuin meillä länsimaissa, niin luultavasti siihen suuntaan näitä rokotteita tullaan suuntaamaan. Toisaalta sitten varmasti kehitetään sitä omaa mRNA-rokotetta ja se sai nyt viikko, pari sitten ensimmäisen kliinisen testiluvan. Kuinka kauan sitten menee, jotta se on niin kuin massatuotannossa, niin on, on mun vaikea arvioida, mutta tietenkin kun tiedetään, että ne kiinalaisten rokotteiden tehokkuus on pari pykälää ehkä heikompi kuin näiden meidän modernien rokotteiden, niin siihen suuntaan Kiinan olisi ilman muuta liikuttava. Ehkä sitten en tiedä. Luulisin, että puoluekokouksen asti niin, niin mennään hyvin tiukoisrajoitteissa. Ja se johtuu siitä, että Kiina ei halua ottaa mitään poliittisia riskejä sen suhteen, että, että sairaalat täyttyisivät ja, ja koronalle alkaisi syntyä valtava määrä uhreja. En talvi luultavasti on viruksen kausivaihtuvuuden takia vielä sitten myös vaikea, mutta ehkä seuraavana keväänä voisi olla sitten paikka testailla. Miksei jo tänä kesänäkin, jos tilanne helpottaa, jos tämä viruskattavuus ja ikääntyneissä saadaan ylöspäin, niin ehkä jossain pienemmillä paikkakunnilla uskallettaisiin sitten rakentaa riittävät kentäsairaalat ja testata vähän, että minkälaiset tautimäärät menisi läpi sen järjestelmän. Tämä nykyinen tautijärjestelmähän on älyttömän kuormittava myös sille terveydenhuoltosektorille, koska sun täytyy eristää kaikki ne koronapositiiviset. Ja nyt kun niitä Shanghaissakin näitä päivittäisiä tapauksia on ollut 25 000, niin eihän sänkyjä enää löydy. Vaikka naapurikaupunkienkin viiden tähden hotelleissakin on jo majoituksessa näitä karanteenipotilaita, niin eihän tämä ole mikään niinku kestävä ratkaisu. Ja, ja kyllä, tämä Omikron on nyt niin kuin näyttänyt varmasti Kiinalle sen, sen oman hankaluutensa nimenomaan, että, että se piilevästi pystyy leviämään pitkän aikaa, niin, niin se tulee olemaan tosi vaikea. Mutta silti mun on vaikea kuvitella, että, että Kiina luopuisi. Tähän on profiloitunut tosiaan niin vahvasti tämä Kiinan johto, ja ja jos me ajatellaan, että me näissä ulkopolitiikan kysymyksissäkin, niin Kiinan johto, jos ankkuroi itsensä johonkin, niin sen on aika vaikea niistä irtautua, niin kyllä me näemme vähän samaa nyt tässä koronapolitiikassa, että todennäköisempää on se, että talous kärsii, kulutus kärsii seuraavan lähemmäs 12 kuukautta, ja ja koronaa suhtaudutaan edelleen yhtä tiukasti.
0: Länsimaat näyttää, että me opitaan elämään viruksen kanssa ja rajoituksia poistaa, niin kun maailmantaloutta seuraa, niin hyvä pitää pitää mielessä, että Kiinassa tilanne on, on edelleen täysin erilainen. Toinen asia tietysti, mikä Kiinassa on paljon kiinnostanut jo pidemmän aikaa, on se regulaatio asuntomarkkinoilla ja myös teknologiasektorilla. Onko, mikä on asuntomarkkinoiden tilanne ja tämä regulaatiokehikko? Onko sitä enemmän? kiristetty vai ollaanko liikkumassa jo vähän toiseen suuntaan?
1: Joo, no jos aloitetaan siellä puolelta, niin siellä on tietenkin huolestuttavia lukuja nyt alkuvuonna. Puhutaan hinnoista, rakennusaloituksista, kauppamääristä, niin kaikki on negatiivisella puolella. Ja, ja erityisen huolestuttava monen kiinteistöyrityksen kannalta on tietenkin se, että kun kauppamäärät on koronan takia tosi matalat, niin mistä nämä yritykset saa kassavirtaa riittävästi, kun samaan aikaan se bondin rahoitus esimerkiksi on, on pysynyt hyvin kalliina osalle yrityksistä, jopa kallistunut viime kuukausina. Ja Tämä aiheuttaa ilman muuta huolta, vaikka missä vaiheessa mä en ole uskonut, että siellä mitään systeemiriskiä päästetään sinne kiinteistösektorille syntymään, nimittäin se olisi, sekin olisi liian iso riski noin niin kokonaisuuden näkökulmasta, niin pidän ihan mahdollisena, että tällaisia evokrannetyyppisiä ongelmayrityksiä siellä nyt sitten pulpahtaa tämän kassakriisin myötä äm, esiin. Kiina ei ole kokonaisuutena helpottanut kiinteistöyritysten rahoitusolosuhteita tai tu, lähtenyt tukemaan niitä muutenkaan tässä kevään aikana. Se, mitä Kiina on enemmänkin tehnyt, on, että kotitalouksien mahdollisuuksia ostaa asuntoja on parannettu ja helpotettu. On vähän tätä regulaatiosilpuolella kevennetty, korkoja laskettu, helpotettu asuntolainojen ja nopeutettu niitä ja noin poispäin. Ja nyt sellainen aika yleinen arvio on, että jos nyt tämä Omikron kevään myötä vähän helpottaisi, että lockdowneja ei tulisi lisää, niin itse asiassa tässä talven aikana on syntynyt ehkä jopa vähän sellaista niin kuin padon, padonnutta kysyntää sinne asuntopuolelle, ja kunhan niitä asuntoja päästään taas katsomaan ja ostamaan, niin se myyntitilanne voisi parantua. Mutta kyllä varmasti se pitkän aikavälin trendi näyttää olevan se, että rakennusmäärät tulee pysyvästi jäämään jälkeen siltä aiemmalta kasvutrendiltä, ja kerta kaikkiaan sen asunto- ja kiinteistösektorin rooliin siinä taloudessa halutaan vähentää. Se tulee syömään varmasti asuntojen hintakehitystä jonkun verran, se tulee varmasti vaikuttamaan kulutuksen kasvuun jonkun kuperran, mutta siihen on ehkä pikkuhiljaa sitten Kiinassa jo totuttukin. Eli vähän sellaista niin kuin jäitä poltellessa meininkiä ehkä siellä kiinteistösektorilla, nyt sitten ainakin tämä kevät. Muuten regulaatio tänä vuonna vetää selvästi henkeä. Nämä heikentyneet kasvunäkymät on varmasti nyt pelotelleet vähän Kiinan johtoa, ja ei ole uskallettu lähteä sellaisiin yksittäisiin suuriin päätöksiin, joita viime vuonna pahimpaan aikaan tuntui tulevan ihan liukuhihnalta joka viikko. Ja nyt tänne regulaatioalto on selvästi rauhallisempaa ja sen puolesta puhuu myös nämä alkuvuoden dokumentit sieltä kansankongressista esimerkiksi työraportissa tälle vuodelle, niin tätä presidentti Siin suurta lippulaivahanketta Common Prosperity, jota nyt voisi tulkita monella lailla. Onko se vallan keskittämistä Pekingiin, onko se jonkinnäköisen sosiaaliturvan, sehän mä nyt en itse usko, mutta jonkinnäköisen verkoston rakentamista tai onko se tuloerojen tasaamista. Joka, joka, joka tapauksessa viime vuonna tarkoitti paljon regulaatio sinne liike miljardööreille ja erityisesti näille internetjäteille niin sitä ei mainittu siellä Work Reportissa muistaakseni kuin kerran tai kaksi, eli, eli se rooli nyt ainakin hetkeksi on, on pienentynyt. Ja se mielestäni kuvastaa sitä, että nämä siinä lainausmerkeissä uudistushankkeet on nyt pistetty jäihin, yritetään vakauttaa se talousympäristö, saada kasvusta nyt sen verran irti kuin ikinä saadaan tällä aika maltillisella elvytyksellä, jotta se siirtymä kohti sitä kokousta olisi mahdollisimman tasainen ja vakaa.
0: Eli tasapainoillaan sen kasvun ja regulaation välissä ja tehdään pieniä, pieniä. täsmätoimia asuntomarkkinoilla, mutta silleen iso kuva ei ole merkittävästi muuttunut. Toinen, mikä länsimaihin myös tietysti kiinnostaa, kun euroalueella, Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa kipuillaan hyvin korkean inflaation kanssa. Mikä on Kiinan rooli tässä? Luoiko Kiinaille inflaatiota vai enemmänkin deflaatiopainetta? Ja onko Kiinassa itsessään inflaatiota tällä hetkellä?
1: Joo. No Kiinan rooli on tässä kyllä muuttunut, kun melkein kymmenen vuoden ajan, 2010-luku, niin Kiina toimii tosiaan deflaatio, eli, eli firmat, vaikka Kiinassa koko ajan on noussut aika reipaastikin, palkat on noussut ja niin edelleen, niin firmat on pystynyt silti tuottavuusparannuksiin kompensoimaan näitä kustannusten nousuja. Ja esimerkiksi USA, joka julkaisee kuukausittain hintadataa kiinalaistuotteista, niin siellä näkyy selvä hidas, mutta kuitenkin laskeva trendi hinnoissa. Se on nyt kääntynyt, ja mitä olen suomalaisten yritysten kanssa jutellut, niin ei kyse ole niinkään siitä, että Kiinassa nyt yhtäkkiä palkat nousisivat nopeammin kuin aikaisemmin, tai muut kustannukset. Kyse on oikeastaan tästä globaalista raaka-aineiden, energian, logistiikkahintojen noususta, joka on nyt sitten mahdoton yrityksille kompensoida täysin tuottavuutta kasvattavalla, ja, ja on vetänyt kiinalaistuotteidenkin hinnat sitten muutaman prosentin nousuun, ehkä jopa viiden prosentin nousuun USA-datasta päätellen. Eli Kiina ei enää tuo deflaatio tänne meille. Se trendi näyttää nyt taittuneen ja kääntyneen, mutta, mutta... Toki nämä kustannukset on tosiaan Kiinassa noussut jo pitkään. Nyt siellä on enemmän mun mielestä nämä globaalit tekijät, jotka sitä tuo. No Kiinan oma kotimainen inflaatio on tosi ihan käsittämättömän rauhallista niin kuin virallisissa luvuissa. Usein kiinalaiset sanovat, että kyllä se todellinen inflaatio on kovempaa. No mahdoton, mahdoton tietenkin itse sanoa, mutta kyllä Kiinalla on paljon myös välineitä torjua tätä globaalia inflaatioaaltoa. Ähm, on hintakontrolleja. Toisin kuin meillä, niin energian hintoihin liittyy edelleen paljon rajoittuja. Teita. Näitä rajoitteita purettiin sieltä liike puolelta siitä energian hinnasta, jonka yritykset maksaa, mutta niitä on edelleen paljon kuluttajille ja se tietenkin hidastaa kuluttajien inflaatioa. Ruoan hinnan inflaatio on tällä hetkellä Kiina saisoissa. Kiinahan on kohtuullisen omavarainen loppuus ruoantuotannossa. Monessa selin täysin omavarainen ja ehkä joku muistaa kuulija, että muutama voi sitten Kiinan äh, sikatuotantoa kiusaa kiusasta afrikkalainen sikainfluenssa nyt. Tai nyt se on mennyttä ja, ja elintarvikkeiden hintojen nousu on, on hyvin hidasta. Palveluhinnoissa hinta tai hintakehitys on hidasta ja se varmaan heijastelee tätä heikkoa kysyntätilannetta. Eli Kiinan kuluttajien hinnathan nousee nyt reilu prosentti vuositasolla ja siellä ei oikeastaan juuri mitään jälkiä meidän kovasta inflaatiosta. Se, mikä Kiinassa vähän huolestuttaa, on se, että hinnat nousee kovasti, kun materiaalin hinnat, energian hinnat sillä puolella nousee, niin hinnat nousee paljon nopeammin kuin ne lopputuotteiden hinnat. Jokuhan sen erotuksen maksaa ja kuinka paljon sitten yritysten voitot tulee tästä kärsimään, niin se, sen nyt sitten tämä vuosi näyttää, mutta se vähän huolestuttaa, että miten siellä moni yritys pysyy sitten pystyssä.
0: Eurooppalaisen näkökulmasta Kiinasta ei ole, ei ole luvassa helpotusta, vaan nimenomaan katseet sinne globaaleihin tekijöihin syytä, syytä kiinnittää. Katsotaan ehkä loppuun vielä vähän isompaa kuvaa ja sitä myös ulkopolitiikan puolta. Kiinahan on, on tapainoille ja on, on asettunut enemmän sinne Venäjän tueksi, Venäjä ja hyökkäyksessä Ukrainaan. Tuleeko tämä muuttumaan? Onko Kiinasta itsessään Venäjän... Pelastajiksi vai tekee Kiina sen tutun, että poimii ne parhaat pallot ja tekee ehkä strategisia investointeja ostaa halpoja raaka-aineita, mutta ei sen, ei sen enempää. Vai luodaanko tässä selkeitä yhteisklikkiä Kiinan veneen Venäjän
1: on no, Hyvä ja tietenkin laaja kysymys. Kyllähän nuo politiikan tutkijat on tietenkin tosi hyvin argumentoinut, että, että poliittisesti Kiina on paljon lähempänä Venäjän maata kuin meitä länsimaisia demokratioita ja, ja tietenkin tämä Kiinan ja Venäjän elämäkuun alussa julkistama yhteislausuma kertoo siitä, että heillä on yhteinen vihollinen, joka on USA, ja tämän nykyinen maailmanjärjestys ja, ja se on tietenkin yksi näistä Kiinan ydinintresseistäkin niin taistella, taistella näitä juttuja vastaan, mutta sitten samaan aikaan niin Kiinan totta kai taloussuhteet meihin Eurooppaan, mutta myös USA on tosi tiivit ja nyt kun se talouskehitys on heikoiskantimissa johtuen omikronista, kiinteistösektorista ja niin edelleen. Niin mä itse on ollut taipuvainen ajattelemaan edelleen ajattelen, että Kiinan johto ei tänä vuonna ottaisi suuri riskiä ja lähtisi vahvemmin sinne Venäjän rinnalle, koska silloin se asettaisi sitten alttiiksi tietenkin sitten mahdollisille sanktioille, suorille sanktioille, joilla voisi olla huomattava negatiivinen vaikutus Kiinan talouskasvuun. Jos Kiinan oma talous olisi kovastikin voimissaan, niin tilanne voisi olla toinen ja, ja pitkällä aikavälillä Tietenkin aika monipolitiikan politiikan tutkija ajattelee, että, että Kiinan niin tulevat kannanotot ei, ei kauhean edullisia varmaan meille länsimaille tule olemaan. Mutta ehkä nyt toivottavasti tämän vuoden ainakin niin Kiina tulee jatkamaan tätä tasapainoilevaa linjaa ja, ja sitä kautta ehkä hitusen vakauttamaan maailmantaloutta. Nimittäin en minä ainakaan usko, että tuolla kohtuullisen optimistisilla maailmanmarkkinoilla kyllä on hinnoiteltu sisään juurikaan riskiä siitä, että tässä tulisi nyt tämän kriisin myötä merkittävä juopa Kiinan ja EUn tai Kiinan ja ja USA välille. Mutta samaan aikaan täytyy tosiaan todeta se, että totta kai nämä suhteet esimerkiksi EU ja Kiinan välillä on heikentynyt. Ensimmäinen huhtikuuta oli pitkästä aikaa Kiina EU-huippukokous, virtuaalinen sellainen, ja jos nyt sitten lukee vaikkapa EUn kannanottoja tai, tai raportteja siitä, että miten se huippukokous meni, niin eihän niissä mitään positiivista oikeastaan ole niissä sisällöissä, että ongelma ongelman päälle ja, ja varmasti pääaika käytettiin kiistelyyn, tai puhutaan vähän niin kuin eri kielelläkin tästä Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta, ja, ja sen pidemmälle ei paljon sitten puheissa päästy, eli kyllähän se jako siellä varmasti on, on tulossa ja taustalla, mutta niin kuin me ollaan havaittu, miten hankala meidän on repistellä eroa näistä Venäjän riippuvuuksista talouden osalta, niin kyllä mä sanon, että Kiinan osalta nämä riippuvuussuhteet on paljon monimutkaisemmat ja, ja sellaisesta niin täydellisestä kahtiajaosta, niin totta kai se voi olla poliittinen päätös, että sellaisen joku joku päivä toteuttaa, mutta sen hinta tulee kyllä olemaan ihan eri mitä me ollaan arvioitu näistä energian vaikka Venäjän ö, suhteen, minkälaiset vahingot ne tekisivät, ja, ja sen takia en pidä kauhean realistisena, että tässä nyt nopeasti mitään siihen suuntaan oltaisiin liikkumassa, mutta suhteet valitettavasti heikentyy ja siellä taustalla on tietenkin ihan erilaiset yhteiskuntajärjestelmät, erilaiset talousjärjestelmät, niin kyllä tässä on tietenkin paljon sovittamattomia ristiriitoja.
0: Vähän, jos me katsotaan, miten Eurooppa on integroitunut Kiinaan taloudellisesti, niin se muistuttaa ehkä enemmän sitä, miten Venäjä on integroitunut länsimaihin, kuin, kuin sitä, miten länsimaat on integroitunut. Esimerkiksi Venäjä se olisi todella, todella haasteellista, varsinkin, jos sitä tehtäisiin lyhyellä aikavälillä. Se vaatii pitkä, pitkäikäisiä strategisia päätöksiä, jos sitä halutaan pienentää. Venäjän ja Kiinan suhteissa on myös hyvä muistaa, että ne kaksi valtiota on epäileviä myös epäileviä toisiaan kohtaan, ja sitä kautta ei varmasti semmoista todellista tiivistä yhteistyötä strategisellakaan aloilla oikeasti saada saada aikaan, vaikka tietenkin heille yhteinen maailmankuva jossain määrin, määrin yhdistää.
1: Joo, ja kyllä mä ajattelen näin, että just esimerkiksi energiahuollon kannalta niin voi olla, että Kiina lisää öljyostoja vaikkapa Venäjältä nyt jonkun verran, mutta ei Kiina siinä ikinä tule heittäytymään yhden kortin varaan, eikä tosiaan niin kuin mainitsit, niin sellaista luottoa ole. Että kyllä se on Kiinalle ollut kauhean tärkeä kaikki nämä vuodet hajauttaa energiahuolto, ruokahuolto, raaka-ainehuolto ja näin se tulee olemaan jatkossakin, että ei siellä varmasti yhden Venäjän kortin varaa kyllä uskalleta laskea.
0: Venäjän lähdetään tilanne tulee olemaan nihkeämpi, koska Venäjä silloin on sen yhden kortin varassa huomattavasti enemmän, ja Kiina ei varmasti epäillä käyttää sitä myös hyväksi. Ja ihan viimeisenä nopeana aiheena, jos vähän puhutaan tästä vuodesta, tämä on tärkeä vuosi Kiinassa. siellä on puoluekokous tulossa syksyllä, mitä siltä pitäisi odottaa, muuttaako se Kiinan taloudessa, politiikassa jotain?
1: Joo, tämä on ehkä yksi tämän vuoden avainkysymyksiä, mutta valitettavasti mulle ei ole kauheasti vastauksia. Siihen on ollut nyt kymmenen vuotta vallassa. Ja, ja Mä itse seurasin Kiinaa vähän huonosti juuri niinä vuosina, kun, kun si aloitti 2012, ja jouduin vähän jälkikäteenkin sitten käymään vielä läpi, että mitä silloin oikein siltä odotettiin. Ja aika moni ekonomisti odotti, että uudistukset jatkuu ja saa jopa uutta pontta, ja Siia lähtee viemään Kiinaa niin kuin markkinatalouden suuntaan pontevaammin, mitä oli nähty siinä ehkä edeltävänä viitenä vuotena finanssikriisin jälkeen. Ja nythän me ollaan opittu, että suunta olikin oikeasti ihan toinen. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että ihan yhtä niin kuin kääntämätön kortti tai tuntematon kortti on nyt sitten, että mitä sen puoluekokouksen jälkeen tapahtuu. Siihen asti ajatellaan yleisesti, että vakaus on kaiken aja. ja o. Minkälaisen puheen siitä tulee pitämään sitten jo lokan marraskuussa, niin se voi olla hyvinkin suuri suunnanmuutos. Jotain uskoa luo tietenkin se, että Viimeaikaiset kirjoitukset puhuu kuitenkin markkinauudistusten puolesta, kehuu niitä ja, ja se voisi tukea sitä, että Kiina ei lähtisi ihan kamalasti minkäännäköisen sosialismin suuntaan, mutta totta kai meillä on niitäkin arvioita olemassa, jotka ajattelee, että, että Kiinassa Keskushallinnon puolueen kontrolli tulee jatkumaan valtavasti ja yhteistyö esimerkiksi länsimaisten yritysten kanssa tehdään yhä hankalammaksi ja hankalammaksi, mutta en uskalla kyllä itse ottaa tästä vahvaa kantaa. Luottaisin siihen, että lähiajan näkymät on kuitenkin kohtuullisen rauhalliset, mutta syksyllä tosiaan näitä puheita täytyy tietenkin lukea taas rivien välistä ja, ja niiden sisältä ja yrittää ymmärtää, että mitä ihmettä siisä sitten seuraavilta jaksoilta haluaa.
0: Erittäin mielenkiintoiset ajat Kiinan taloudessa. Seurataan tietysti suurella tarkkuudella, miten koronarajoituksien käy, paljonko ne tulee leikkaamaan kasvua ja saapuuko Omikron jossain isossa mittakaavassa myös, myös Pekingin tässä tulevina viikkoina ja kuukausina vai pelastaako kesä Kiinan koronatilanteen ja millä mielin matkataan sitten kohti, kohti puoluekokousta syksyllä. Kiitos oikein paljon kaikille kuuntelijoille ja palaamme jälleen. Kiinan pariin myöhemmin tänä vuonna.
1: Moi moi.